1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y aquí está conmigo mi queridísima amiga, Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante para los padres de familia. Y de una te recordamos el número donde pueden comunicarse con nosotros, hacer preguntas, consultas, lo que necesiten. 786-322-8548. 786-322-8548.
2: Así es y les recuerdo que bajen eh, la aplicación de Euforia para que puedan escuchar un episodio nuevo todas las semanas de Santo Remedio. Como decías, Monse, eh, vamos a hablar de un tema importante. Nosotros lo que hemos tratado de hacer con este tema de coronavirus es que cada vez que está ocurriendo algo de importancia. Tratamos de dedicarle un episodio uh -huh. a COVID, porque obviamente la gente tiene muchas preguntas y la gente tiene en ocasiones miedo, no sabe qué hacer, está buscando algún tipo de recomendación. Entonces, además de todos los temas que hablamos de salud, cuando lo creemos pertinente, eh, entonces dedicamos un episodio como este a coronavirus. Una de las cosas que eh, yo creo que ha aumentado es esa, ese cuestionamiento, quizás esa duda por parte de los padres si le deben poner las vacunas a sus adolescentes. Uh -huh. Acuérdense que todavía las vacunas no están aprobadas para personas o niños menores de 12 años, pero sí mayores de 12 años. Monse, yo pasé por eso. Tengo uh -huh. eh, una niña de 15, un niño de 16, vacunados eh, ya con la primera dosis. Pero al principio, eh, yo lo dije en, en televisión, que cuando empezaron a salir los casos de miocarditis, que es la inflamación del corazón uh -huh. debido a la vacuna, yo me aguanté un poco, quería ver la data y tomar decisiones en base a números, no en base a pensamientos subjetivos o en base a un caso o en base a lo que eh, ves en, 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 eh, o escuchas en la calle. ¿no? Entonces, esperé a que esos datos se publicaran, que son los siguientes. Por cada un millón de eh, personas... Eh, que se vacunan mayores de 12 años o adultos jóvenes, vemos 30 o 40 casos de miocarditis aproximadamente. O sea, va bien poco, ¿no? Uh -huh, claro. Por cada millón de casos eh, de personas que se vacunan, adolescentes y adultos jóvenes, estamos previniendo como 8 mil casos de coronavirus, más de 500 hospitalizaciones y hasta una muerte. Uh -huh. Entonces, una vez uno tiene esos números, yo dije, ah, bueno, ¿sabes qué? El riesgo de no poner la vacuna es más alto que el riesgo de que tenga una miocarditis y ahí vacuné eh, a mis hijos. Y yo creo que eso debe ser lo que la mayoría de la gente debe hacer con ayuda de sus médicos, uh -huh. ¿sabes? porque no todo el mundo es médico como yo, claro. pero con la ayuda de sus médicos deben entender matemáticamente el riesgo y tomar una decisión objetiva. Pero eh, creo que uh -huh. el
3: riesgo está claro también. Yo te hice la consulta, doctor Juan, que tengo a mi hermanito que tiene 15 años, que es prácticamente mi bebé, mi hijo, lo más cercano que yo tengo a un hijo. Y te hice la consulta, te dije así, lo vacuno sí o no. Y me dijiste, yo voy a vacunar a mis hijos porque el riesgo de que se contagien con el coronavirus es mucho más alto que cualquier otro riesgo. Y ahí mismo, gracias a Dios, pude vacunar a mi hermanito ya full vacunado, sin nada de riesgo, sin nada de síntomas
2: y bueno qué bueno que, qué bueno que, sí qué dicha y, y para vamos vamos a darle eh, la, bienven la bienvenida al doctor Chapiro eh, eh, que nos acompaña desde California creo verdad está en la en la costa opuesta a donde nosotros estamos y por eso le queremos dar las gracias porque es más tempranito allá. Eso quiere decir que el doctor Chapiro se levantó tempranito para estar con nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias y eh, bienvenidos a nuestro podcast de Santo Remedio. ¿Cómo estás? Muy, muy
4: feliz, doctor, de ser con ustedes, doctor. Y la verdad, definitivamente... Esta conversación la tengo yo también porque soy, aparte de pediatra, padre. Y ha sido algo de las cosas que hemos reflejado todo el tiempo de toda la información. Y lo más interesante de los datos es que muchas veces ahorita con nuestros hijos... Bueno, sabemos que los queremos proteger más. Y para mi decisión de vacunarme fue muy fácil. es Quiero estar aquí, estoy presente, estoy en la línea de fuego. Necesito vacunar para proteger a mi familia, a mí mismo y estar con mis pacientes. Pero como padre justamente esa picazón de cuál es la mejor cosa para nuestros hijos es algo de lo más importante y me gustaría mucho compartir qué manera los padres pueden tomar una mejor decisión informada como lo acaban de demostrar ustedes para poder proteger a sus hijos y muy importante, quitar el miedo de la ecuación y ver realmente claramente lo que está
2: pasando. Así es. Eh, doctor, entonces cuéntenos un poco. Yo creo que cuando hablamos en general y los expertos hablan en televisión, mucho se ha hablado sobre la pandemia y las estadísticas en términos de los adultos. Eh, poco realmente se habla desde el punto de vista de cómo esto ha afectado a eh, una población pediátrica obviamente eh, sabemos que los niños menores de 12 años no se pueden vacunar también yo creo que la percepción general es que a los niños nunca les pasa nada que los niños realmente no tienen riesgo cuéntenos desde el punto de vista como pediatra, cuál es la realidad exacta que se está viviendo en términos de la pandemia y los niños
4: definitivamente en este momento en un principio pensábamos que y decía la gente que era como una simple gripa que los niños pues les daba y pues casi casi los mandamos por el pan y que no les pasaba nada, pero la realidad es completamente diferente y ahorita con la variante Delta está cambiando los números todavía más lo que está pasando ahorita con la variante Delta es que los niños y jóvenes están siendo mucho más afectados y lo empezamos a ver en India y también en Inglaterra. Y esto como que ya no no era lo normal, no era lo mismo que los niños no, o sea, supuestamente los niños no tenían que terminar en el hospital y en India cuando empezó la variante a, a aumentar empezamos a ver que los niños sí tenían en el hospital hospitalizados y con complicaciones. Y lo mismo en Inglaterra, que aunque ya habían tenido una gran parte de la población vacunada, los niños seguían siendo o sea, parte, parte del blanco de lo que estaba pasando con el COVID-19. Cuando llega a Estados Unidos, no fuimos distinto a la historia de Inglaterra e India. Empezamos a ver que de repente empezó a aumentar y los casos en niños eran arriba del 20%. Y también los jóvenes que no estaban vacunados a arriba de 12 años estaban terminando enfermos Es cierto, definitivamente, eh, doctor Juan Y es una gran ventaja de que los niños, gracias a Dios Y los jóvenes no están muriendo al paso que los, que los adultos Eso sería súper trágico. Pero estamos viendo un par de cosas nuevas Estamos viendo la parte del, del sistema Del, del síndrome multiinflamatorio sistémico Que es esto de la inflamación de todo el cuerpo Después de haber tenido justamente el COVID-19 y lo vemos dos semanas después y está en aumento. Por otro lado, estamos también viendo que las complicaciones que estamos viendo en los adultos, algo que se llama long COVID en inglés, que es prácticamente más de 50 síntomas de dolor de cabeza, pérdida de memoria, pérdida del olfato y el gusto, también los niños lo están teniendo. Entonces, aparte que no es una simple gripa, que los niños se pueden afectar más, pueden tener complicaciones que todavía no comprendemos a largo plazo. Y, y te voy a poner un ejemplo, muchas veces nos espanta cuando escuchamos lo de los coágulos o lo la miocarditis, pero realmente tanto coágulos y miocarditis es mucho más común cuando te da la enfermedad del COVID-19 que con las vacunas. Y el, y el ejemplo eh, ahorita que estás platicando de la miocarditis, si a uno le da eh, COVID, tiene el 4, creo que es 4.5% de probabilidad, o sea, de 100 personas, 4% a cinco personas van a tener miocarditis por la infección del COVID-19 a comparación de 0.00 algo por ciento por la, por la vacuna. Entonces, de todos modos, nuestra mejor protección, que le hemos pedido casi, casi, ay, ay, le, le lloramos a Dios por casi más de 18 meses de un milagro, y ya tenemos ahorita las vacunas que uh -huh. se tardaron 20 años en producirse completamente con la tecnología, que la hemos usado contra el cáncer, que las hemos usado contra eh, justamente con la infección del ébola, ya las tenemos en nuestras manos y justamente podemos ahorrarle a nuestros hijos arro, arriba de 12 años todos estos dolores de cabeza.
3: Hablando aquí con nuestro experto Ilan Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría. Doctor Shapiro, al regresar, queremos hablar acerca de este tema, la recomendación que hizo la academia con eh, el tapabocas y los niños mayores de 2 años. Y también queremos hablar acerca de quizás la vacuna para esos niños menores de 12 años. Al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
0: Consume Don Julio tequila,
5: 40% alcohol volumen, 2020, DIU, America's New York, New York. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and Beat the Stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Dr. Juan y Monce Medina.
3: Y bueno, hoy en Santo Remedio, hablando de un tema muy importante, esta recomendación que hizo la Academia Americana de Pediatras, y tenemos a nuestro vocero, Ilan Shapiro. Doctor, ¿cuál es esa recomendación y cuál es la importancia eh, al regreso a clases, que ya estamos a la vuelta de la esquina?
4: Nosotros Lentamente vemos cómo queremos definitivamente como padres y pediatras mandar a nuestros hijos para que estén en las escuelas, que convivan socialmente y que se puedan desarrollar de una manera muy positiva. Para llegar a ese punto, definitivamente, si están arriba de 12 años, la vacunación es una de las ma herramientas mejores para protegerlos. Pero por otro lado, si vamos a estar llegando a clases, la Academia Americana de Pediatría recomienda a cualquier niño que vaya allá arriba de dos años de edad que se pueda poner su mascarilla. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros en este momento, toda la información que teníamos antes era prácticamente de una variante que no era la Delta. En este momento, cuando vemos que los niños están siendo mucho más afectados con esta nueva variante, crear barreras entre nosotros y el COVID-19, porque la, desgraciadamente la pandemia no ha terminado, son cosas importantes que le podemos ayudar, no nada más a los niños que están ya vacunados, sino también a los no vacunados, a maestros, administradores y a la comunidad en general para poder frenar un poco más esta siguiente línea de la variante Delta y todo lo demás que puede pasar. Porque entre más barreras nosotros pongamos con distanciamiento social, adecuaciones en las escuelas y también la mascarilla, es mucho más difícil que el virus vaya viajando de una persona a otra. Y aparte de viajar de una persona a otra, que al momento que nos ataca a nosotros, que somos nosotros la única fábrica de COVID-19, eh, en ese momento nosotros también le cortamos las alas para que no esté variando tanto y realmente poder controlar esta pandemia que todavía nos sigue atacando a nosotros y a nuestros hijos.
2: Doctor, una pregunta. Yo yo creo que uno uno de los errores que, que hemos cometido eh, como, como nación, yo creo que a este punto, es que cuando vemos recomendaciones de los CDC, cuando vemos recomendaciones de la FDA, cuando vemos recomendaciones de una organización profesional como la Asociación Americana de Pediatría, yo creo que la recomendación se está dando, como diríamos en inglés, one size fits all, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en este país es que es un país completamente dividido. Tenemos estados como Vermont, como Massachusetts, en donde un porcentaje muy alto de la población eh, está vacunado, o vacunada, perdón, y eh, vemos estados en el sur en donde simplemente hay un 30 y pico de por ciento, 40 por ciento de las personas vacunadas. A mí personalmente no me suena lógico que sea la misma recomendación para dos estados tan distintos. Y el CD, los CDCs y las organizaciones profesionales todavía no han querido dar como que recomendaciones un poco más específicas, detalladas y profundas.
4: Doctor Juan, le pegó al clavo aquí. Parte de lo que dicen los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría es que definitivamente reconoce que las escuelas pueden ser diferentes y muy importante que cada uno de nuestros niños es diferente y van a necesitar adecuaciones diferentes para poder ser protegidos contra el COVID-19. Eso es la, 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 la permuta, la base, el, el valor más importante que nosotros tenemos. Pero algo que definitivamente todos nosotros en la llamada podemos compartir es que queremos proteger a los hijos de la mejor manera. Y todavía sigue eh, teniendo un par de variables. Y como lo dices tú, se necesita tomar en cuenta qué es lo que está pasando localmente, qué es lo que está pasando en las escuelas, cuál es el tamaño de las escuelas y también una escuela muy diferente en medio de... de la ciudad de Nueva York, a, a, en medio de Jayalía. O sea, hay muchas diferencias completamente de un lado al otro y también los puedo poner lo mismo en el Valle de San Jacinto, aquí en California. Entonces, definitivamente hay una variabilidad ahí. Lo que sí es una realidad es que en este momento que vemos que la pandemia sigue, que todavía no la hemos controlado y que los niños están, ahora sí, eh, enfermando mucho más común en todos esos estados y sobre todo los que mencionaste al final, los que todavía no están vacunados en un porcentaje importante, tenemos que reflexionar como padres, como sociedad y también como administradores de que, cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer sin, sin crear eh, bulla, sin crear dolores de cabeza y realmente dárselos a nuestros hijos. Y es a donde yo voy, es justamente tratar esa conversación, porque muchas veces dentro de los lineamientos cada, sentimos que cada semana ahora sí nos cambian el juego pero hay muchas cosas que nosotros, como padres, podemos empezar a crear una conversación positiva con las personas que tenemos enfrente de nosotros, de los amizadores, porque también los amizadores tienen miedo, claro. los maestros tienen miedo y la gente alrededor tiene miedo. Entonces. No, o sea, Nuestros hijos es lo más importante que tenemos nosotros como sociedad Pero eh, involucra a todos los demás Entonces el hecho de que los niños se pongan la máscara No nada más por ellos, sino también por la gente alrededor Por los maestros que tienen diabetes Y la gente que tiene auto, eh, enfermedades autoinmunes Que aunque se ponga la vacuna, no va a durar a largo plazo Entonces hay muchas cosas ahí que los niños Al momento de ponerle las mascarillas también están funcionando y otra cosa que estamos viendo que en un principio, en otras variantes, era muy diferente. En un principio veíamos que los niños realmente no no llevaban el virus o no lo transmitían con tanta frecuencia. En estos momentos con la variante Delta estamos viendo que la cantidad de virus que los niños pueden tener adentro de ellos al momento de estar enfermos es casi igual a la de los adultos. Wow. Entonces hay, hay, hay muchas cosas ahí que todavía no comprendemos. Y la verdad, doctor Juan, eh, apoyo completamente que vivimos en un Punto completamente dividido, pero yo creo que ahora con nuestros niños puede ser el punto que nos vuelva a reunir para tener un mejor futuro.
3: Ahora, doctor Shapiro, ¿qué se está hablando en la Academia Americana de Pediatras acerca de la vacuna para niños menores de 12 años? ¿Eso va o se espera que ellos queden como parte de la inmunidad de rebaño?
4: Definitivamente nosotros como la Academia Americana de Pediatría, queremos proteger lo más posible basado en evidencias de lo que está pasando. Ahorita estamos esperando que, que tanto Pfizer y Moderna liberen los datos de ahora de, de, de sí, la investigación que se está haciendo de niños de 9 a 12, es la primera, con el primer bloque que va a salir y luego debajo de nueve años. Eh, eh, al título personal, yo pensaba que nos iban a dar la muy buena noticia, que íbamos a tener sorpresas antes de regresar a, esc a la escuela, lo cual no ha sucedido. Eh, y espero que ya para diciembre, principios de enero, ya estemos todos, ya o sea, nuestros niños ya estén parece, con la posibilidad de estar completamente vacunados.
2: Muy bien, bueno, muchísimas gracias eh, al doctor Ilan Shapiro por esta conversación y por eh, ayudarnos y a nuestra audiencia a entender mejor todo lo que está sucediendo con el coronavirus las vacunas las máscaras en la en una población que yo diría monse que para todos nosotros es la más importante claro no porque sí. la Nuestro población futuro. pediátrica nuestros hijos eh, usualmente eh, realmente es a quien protegemos uh -huh. con capa y espada
3: exactamente así
2: que eh, gracias doctor y le quiero decir a, a, a las personas que, que realmente una manera de uno proteger a los hijos, especialmente a aquellos menores de 12 años, Monse, es vacunándose ellos.
3: Claro, también. Y, de y no está de más mandarlos a la escuela con un tapa tapabocas. El hecho de que no de que no sea eh, mandatorio no significa que no lo podemos hacer. Usted todavía está en la libertad de hacerlo. Antes de despedirnos, doctor Shapiro, ¿dónde está su práctica en California?
4: Eh, yo estoy justamente, trabajo para una eh, clín clínica comunitarias se llama Altamed. Eh, Cubrimos somos 40 clínicas, más de 300 mil pacientes, eso es lo que se llama en inglés. Qualified Health Centers y se llama Altamed. Y también me pueden encontrar en arroba de shaps
2: Muy bien. Gracias.
3: Muchas gracias, doctor Shapiro. Al regresar, mi gente, doctor Juan, tenemos un caso que nos llegó aquí muy cerquita a la casa. Eh, se trata de una productora de Despierta América que ya le había dado el coronavirus. Se vacunó. Y le volvió a dar. Creo que es un tema muy importante que debemos hablar aquí en Santo Remedio al regresar.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
0: consume responsibly. Don Julio Tequila 40% alcohol by volume 2020 imported by Diageo Americas New York New York.
3: Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
5: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depresión es a leading cause of disability worldwide. So, why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Dr. Juan y Monse Medina.
5: Y regresamos
2: aquí a este episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Monse, estabas hablando de, de este caso de una compañera, que puedo decir el nombre porque sal, lo, sí, sí, lo, sí, lo salió vi. en Despierta América, uh -huh. ya lo hizo público, que es Kim. Uh -huh. eh, bueno, decimos el primer nombre nada más, Kim. Eh, Kim eh, tuvo eh, coronavirus uh -huh. en el pasado. Luego de eso, creo que fue cuatro meses después o algo así, se vacunó. Ok. Y ahora estaba eh, justamente en el programa diciendo que había que tiene coronavirus nuevamente. Ella había estado de vacaciones, empezó a sentir un poco de congestión nasal, eh, se sentía un poco cansada. Se hizo la prueba, dio positivo a coronavirus. Y yo creo que esto eh, es importante desde varios puntos de vista. Uh -huh. Número uno, las vacunas no son 100 efectivas. Claro. Ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni, ni la de Johnson Johnson. Eh, Especialmente para enfermedad leve, eh, la de Moderna y Pfizer te protege un 92, 93%. La de Johnson Johnson, menos, como un 70%. Uh -huh. ¿okay? eh, entonces, si no es 100% efectiva, quiere decir que uno, si está expuesto nuevamente al virus, se puede contagiar. ¿no? Uh -huh. Lo segundo, yo vi a Kim, la entrevisté, se ve espectacular. claro Entonces, eh, lo único que tiene es un poquito de congestión nasal y perdió el olfato. Eh, ¿Qué sucede? Eso es lo que nos deja eh, entender es que la vacuna hasta cierto punto sí la funciona, claro porque que sí. no, no se siente casi nada. No
3: se siente de muerte literalmente, pero es no. que no tenés idea cuántos artículos me han mandado amistades, por supuesto, que están en contra de la vacuna diciendo, viste, viste, se, se infectó independientemente de la vacuna, ok, pero se murió esa persona. ¡No!
2: Bueno, es, ese es el punto. Eh, es, O sea, es lo mismo que un cinturón de seguridad. Uh -huh. No son 100% perfectos. Hay, hay gente que todavía se puede morir en un accidente aún teniendo el, el cinturón de seguridad. ¿Pero eso quiere decir que no los vamos a quitar?
3: Claro que no. Eso te da más <risas> probabilidades de sobrevivir un accidente, claro. como y lo mismo la vacuna. Lo mismo
2: la vacuna. Yo creo que la palabra clave la acabas de usar. Todo es cuestión de probabilidades. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos la vacuna, estamos eh, teniendo una mucho, una probabilidad mucho más alta de que no nos pase nada. ¿Que nos podemos infectar? Sí, nos podemos infectar. Pero, según estudios científicos, la probabilidad de enfermedad severa, hospitalización o muerte, con todas las vacunas, Exacto. es básicamente, esa protección es básicamente 100%. Ahora, enfermedad leve, sí, la puedes tener. Para que ustedes tengan eh, una idea... Lo que estamos viendo ahora es una pandemia de los no vacunados. Si tú vas a LA County o vas a la mayoría de los lugares, quienes están en los hospitales, quienes están enfermando, quienes están con enfermedad severa, son los no vacunados. Alguien siempre va a decir, sí, pero es que yo conozco una persona que estaba vacunada y acabó en el hospital. Sí, claro que va a existir. ¿Usted sabe qué? Es menos de 0.001%. No es cero, pero es extremadamente bajo. Y esto de ponerse la vacuna se trata, Monse, de lo que tú decías de tener las probabilidades a nuestro favor.
3: Exacto, exacto. De uh, Probabilidades de sobrevivir. De so es que todavía yo, a mí no me, no me termina de entrar en la cabeza, doctor Juan, cómo hay personas que teniendo los recursos que no tienen en nuestros países de donde venimos, que nuestra gente de verdad se está muriendo en esos países. En Cuba... Es el ejemplo más grande que tenemos ahora mismo, en donde están peleando por libertad porque no tienen pero las necesidades básicas que nosotros tenemos acá. ¿Cómo es posible que acá usted todavía no se esté vacunando? Es un pecado para mí.
2: Es, eh, es lamentable. Yo creo que llegamos a un punto, Monse, en donde el gobierno tiene que tomar eh, una decisión. Llevamos mucho tiempo informando. O sea, uh -huh. esto no es falta de información. No, o sea, ya yo, no. ya yo, ya ya yo, no. yo creo que ya yo informo hasta dormido. La, ya <ríe> la gente me, me, me manda a callar, ¿ok? Entonces, se ha informado mucho en inglés, en español. Luego, se ha hecho extremadamente accesible a las vacunas para todo el mundo. Yo creo, Monse, hay un grupo de los que no se ha vacunado, vamos a decir que es entre 5 y 10%, que yo los entiendo, porque lo que ellos están esperando es que la FDA lo apruebe completamente. No solamente aprobación de emergencia, sino aprobación completa. En mi opinión, la FDA está muy lenta haciendo eso. Hay cientos de millones de personas que se han vacunado con estas eh, vacunas, especialmente la de mRNA, mensajero, la de Pfizer y la de Moderna. Tú me quieres decir a mí que tú no tienes evidencia significativa para aprobar ya esto completo. Cuando hace poco, la FDA aprobó un medicamento para Alzheimer que no funciona. ¿Ok? Wow. Entonces, es hora de que la FDA haga su parte. Eso quizás va a, a estimular a que otro 5%, quizás 10% se vacune, pero hay todavía un porcentaje grande, que será 25%, 30%, que no se van a vacunar por cuestiones políticas, porque es una cuestión de tribu, porque creen en, los, en las falsedades y los mitos, y simplemente no se van a vacunar. Entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión. O acepta que va a haber un porcentaje de personas que no se va a vacunar y tenemos que afrontar esas consecuencias o tiene que tomar una posición como la de Macron en Francia, uh -huh. en donde básicamente lo que están diciendo es oye, ¿tú no te quieres vacunar? Perfecto. Pero para tú entrar a una transportación pública, para entrar a un restaurante, para entrar a un teatro, un lugar cerrado, una barra, tú tienes que mostrar una prueba negativa que es no más de 48 horas. Y, by the way, nosotros no vamos a pagar por ella. Son 50 euros. Entonces, si tú quieres, tú lo pagas cada dos días. Si quieres seguir haciendo eso. Ojo, yo no, eso es otro. eso es otro debate. Claro. Eso es otro debate. Fuerte. Yo lo que estoy diciendo es que a este punto, la, además de que la FDA haga esto, una aprobación completa, yo no veo cómo el gobierno de los Estados Unidos no, no tiene que afrontar esa decisión porque va a haber ese porcentaje que es que no se van a vacunar, Monse, no se van a vacunar. Uh -huh. eh, entonces, o, o tienes algún mandato o simplemente aceptas la situación como es y, y hay otras repercusiones, porque si tú no te vacunas, Monse, y Dios no lo quiera, tú acabas en una sala de intensivo por tres meses, ¿es, eh, es fair, o sea, es justo que tu seguro pague cientos de miles de dólares o, o el gobierno porque tú no te quisiste vacunar, Claro. hay otras ramificaciones claro. quizás podemos hablar de eso Muchos oye, está puntos. bueno, Polo, eso está bueno para, para el próximo podcast traigamos a, a dos o tres a, a, a dos expertos, un experto que tengan opiniones eh, opuestas y podemos estar hablando. Lo debatimos. Y lo debatimos. Lo
3: debatimos aquí a muerte. Muy bien. <risa> al regresar en Santo Remedio. Bueno, en el siguiente episodio de Santo Remedio.
2: Así es. Vamos a estar. <risa> Se me
3: emocionó el doctor vamos Mal.
2: Vamos a estar hablando. <risa> vamos a estar hablando de eso. Me emocioné con sí. ese debate. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas <risa> gracias al doctor Ilán Chapiro Gracias, Monse Acuérdese, baje la aplicación de Euforia para que pueda escuchar nuestros episodios de Santo Remedio. Y mi gente, hasta la próxima.